0: Vandaag in de Basketball Podcast een gemiste dunk of toch niet, een Zyan update, Luca en Lebron, Harden die alle record spreekt, Carmelo Anthony de speler van de week en nieuwe details over het in-season tournament. Voor vragen en opmerkingen kun je ons e-mailen naar debasketballpodcast.gmail.com Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Basketbal Podcast. Het was echt een drukke week. Mark is met mij vandaag. Mark, hoe is het? Ja, alles goed, Ivan. Ja, met mij wel. Ik vroeg het aan jou. <laughs> ja, alles goed bij mij. Goed. <laughs> Veel nieuws deze week, veel gebeurd. Uh, Luke Walton, sexual assault case has been dropped. Dus uh, goed nieuws voor hem en voor uh, de Kings. Dus dat hangt niet meer over hun hoofd heen. Uh, dan hadden we LeBron gisteren in een wedstrijd... die be uh, commentaar kreeg van de Jazz-commentatoren... Uh, met hij zonder schoenen op het veld liep. Ze vonden dat disrespectful. Maar ja, dan zou ik zeggen... ten eerste een beetje meer competitive zijn misschien. Dan ja. moet hij zijn schoenen aanhouden, want dan Precies. moet hij nog spelen. En niet alleen dat, LeBron reageerde later op Instagram. Hij had dus zijn schoenen weggegeven aan twee kinderen, aan een jongetje en een meisje. Dus dat was niet de handigste ja. opmerking van die commentatoren. Dan weet een beetje een slecht licht. NBA heeft aangekondigd dat ze een Afrika-league gaan starten volgend jaar. In verschillende landen, je moet kwalificeren. Elk team moet minstens zoveel spelers van dat betreffende land in hun team hebben. De eerste keer dat de NBA iets buiten Amerika doet. Ja, heel goed hè. Ik vind het ook leuk. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of het ook iets wordt, zeg maar... wat op een NBA-level geproduceerd wordt. Dat we dit echt kunnen kijken in de zomer. Het zou wel leuk zijn, ja, toch? Ja,
1: het zou helemaal perfect zijn, eerlijk gezegd.
0: We hadden natuurlijk deze week James Harden. In een hele spannende wedstrijd trouwens. Want iedereen praat wel alleen over die dunk. Maar de wedstrijd op zich was ook gewoon onwijs leuk. Uh, Rockets staan 19 punten voor tegen de Spurs. James Harden gaat alleen naar de basket... Dunkt de bal zo hard dat hij via het netje weer op de ring komt en eruit gaat. Waardoor het lijkt alsof hij de dunk mist. Hij zelf dacht dit ook, want hij zelf ging ook achter de losse bal aan. Uh, het spel wordt stopgezet. Scheidsrechters gaan er naar kijken. Uh, scheidsrechters zeggen eerst het is offensive uh, interference. Het is Mike D'Antoni zegt ik mocht niet challengen. Scheidsrechters zeggen hij was te laat met challengen. Eindstand, James Harden heeft gewoon een dunk, maar die punten worden niet geteld. Lonnie Walker heeft zijn breakout game of the season, scoort 19 punten in het vierde kwart. Twee keer overtime en Spurs winnen met uh, twee, punten. twee punten. Ja, Rockets boos. Tim McMahon rapporteert nogmaals. Tim McMahon, Brian Windhorst, Rodol uh, Pers... Dat de Houston Rockets zouden gaan eisen dat het spel of wordt overgespeeld de laatste 7,5 minuut, of dat ze de winstdag nog toegekend krijgen.
1: Dit, uh, dit komt zo bekend voor. Ze worden gewoon de nieuwe clippers. Iedereen, ze klagen zoveel, ze, zijn, ze whinen gewoon over alles. en Het is gewoon bijvoorbeeld vorig jaar toen ze gingen. die unbiased report over de Game 7 tegen de Warriors. 30 fouls, et cetera, et cetera. Dat gewoon ja. de referees tegen hun zijn. Ja, ik snap het. Maar je kan niet, waren hoeveel punten? 15 punten voor, 17 punten voor? 19? 19, dat kan je niet hebben. Kijk, het is een dunk. Het is slecht dat ze het niet geteld. Dat ja. ik helemaal mee eens. Tuurlijk. Maar je, je gaat niet zeggen dat... Dat,
0: door dat, heb je 19 punten. Ja, gewoon... Ja, ah. ja verspeeld. Ik vind het ook. En kijk... Dat, dat die dunk niet, uh, dat ze dat niet zien, ja, dat is niet goed. Maar ze misten ook al eerder uh, een terugspelbal op eigen helft van Russell Westbrook. Ja, kijk, dat hebben ze ook niet gezien. Dat was anders ook balverlies geweest voor Houston. En nee, ik uh, durf wel vrij zeker te zeggen dat niemand iets gaat herspelen. Of uh, de winst wordt sowieso niet opnieuw toegekend. Nee. En zelfs al ga je het herspelen, dan wat? Stel je voor dat James Harden die wedstrijd geblaseerd is. Ja. Dan nee, wat? Dan, dan. En stel je voor dat Audrey weer fit is, mag je dan nou meedoen? Ja, precies. Dus ik vond het echt dom. Tuurlijk, je mag wel over klagen en zeggen, ja, hij zat erin. En ik weet niet hoe het met die coaches challenge is gegaan. Dat moest binnen de eerste 30 seconden. Maar omdat ze steeds die call veranderden, kon Mike en Tony dat niet doen, zei mm hij. -hmm. Ja, dat systeem werkte ook al voor geen meter.
1: Nee, helemaal niet. Misschien, ja... Het is bijna, bijna zo erg als die ene in voetbal. In sokker.
0: Met de far. Ja, ja, maar het had NBA het... maar een far. Dat gewoon iemand anders van een andere plek wat zei. Maar dit elke keer dat de wedstrijd gewoon vijf minuten wordt stilgelegd... om iets te controleren. Ik vind het fucking irritant.
1: Ja, de, de wedstrijd
0: enige... duurt al drie uur soms. De enige sport waar het echt gewoon goed is... is gewoon in rugby. Dat is gewoon binnen een minuut.
1: Alles klaar. De skites heeft geen keus. Ja, ja,
0: ik weet niet hoe het werkt. Maar doe maar dan op die manier. Want ja. uh, ik vind dit echt niet leuk.
1: Nee, en ook, ik vind het ook een manier voor de, rocket, voor de Rockets. Ja, het, is waar, het is gewoon het is fout wat is gebeurd. Maar ook Ro Russell Westbrook was gewoon 19 punten van 30 shots. 19 punten van
0: 30 shots. Ja, hij was 7 op 30. Er
1: zijn 4 mensen ooit in 44 jaar die dat hebben gedaan.
0: <laughs> vier mensen. Ja, ja. ja Als, ik, ik ben sowieso geen fan van Westbrook natuurlijk. Het, en je hebt,
1: ik was ook aan het luisteren naar de uh, Bill Simmons' uh, podcast. Er zijn vier van de meest uh, high usage seizoenen, zijn door
0: twee van de spelers op de Rockets. Ja, het, het is ongelooflijk hoe slecht ze spelen. Ja, ik vind het ook hoor. Maar goed. Ja, het was wel een hele mooie wedstrijd. Ja. Danny Walker was echt super spectaculair en ik heb hem genoemd in de pre-season. Nee, dus dan goed. ben ik altijd blij als zulke dingen dan een beetje uitkomen. Ik vind dat de Rozen echt getraaid moet worden. De Spurs hebben zoveel jonge spelers. Dit jaar wordt hem sowieso niet. Treep maar Aldridge, treep maar de Rozen. Laat die Brim Forbes, Lonnie Walker, Murray. Laat ze alsjeblieft spelen, man. Ik vind het echt... Uh, het is echt jammer.
1: Mm.
0: Maar goed. Dit is het NBA-nieuws van deze week. Sion Williamson werd zes weken geleden geopereerd aan zijn knie. Hij zou mogelijk deze maand al terugkeren en veel fans hadden hun hoop op de kerstwedstrijd gevestigd. Die kans lijkt steeds kleiner. Coach Elvin Gentry werd gevraagd naar de status van Zion en zei daarop het volgende: Ik denk dat hij goed is, Like I Ik denk dat er niets kan worden rushed. Ik denk dat het een time is. you know, zes weken weeks is wat we said, But I maar mean, ik you natuurlijk know, he's hij progress is. Uh, you know, when not anything that's, that's going be rushed Nog geen on activiteiten voor Zion dus laat staan contactoefeningen. Laten we maar hopen op sneeuw voor de kerst dan. Ja, yeah,
1: iedereen wat iedereen bang voor? Ja, het, yeah. uh, yeah, het wordt Chris yeah, de Christmas nightmare.
0: Dit is. Ja, het is Warriors en Pelicans. Het is niet zo... Uh... Ik weet
1: niet hoe, waarom ze niet kunnen flexen. In de NFL kun je, ze ook, kun je wedstrijden
0: flexen. Gaan ze ja, doen, denk ik? Ja, je? niet met kerst, maar wel met andere wedstrijden. Ze hebben al twee wedstrijden van de Warriors weggehaald van het ESPN-schema. Werd ja, dat ook dat een keertje ook. tijd. Ja. Kijk, Pelicans kan je nog kijken op, zich, zeg maar, Warriors en bla. Nee, ja. En kijk,
1: het is echt gewoon zo jammer voor Zion, vind ik. Want het is letterlijk...
0: Nee, het is niet jammer voor Zion. Het is jammer voor ons. Kijk, voor Zion, ja, leuk. Ben Simmons heb ook zijn eerste jaar gemist. Is daar nog nooit meer geblesseerd geweest?
1: Maar we hadden het niet verwacht. Natuurlijk nee, is was gewoon we... omdat hij te veel gewicht wou. Hij, nee, maar
0: Ben Simmons, kijk, hij was geblesseerd, toen hij werd gedraafd, oké. Okay.
1: Nee, dat was uh, in bier, hè? Ben, ben Simmons, ben Simmons ook. was in de zomer, gewoon een paar weken in de zomer.
0: Ja. Ja. Zeker. Ja. Ik geloof ja. Maar uh, in ieder geval hebben we de hele eerste jaar niet gespeeld. Hij kon waarschijnlijk ook eerder terugkomen. Oké, okay, Philly was een tank, dat is wat anders. Maar ja, weet je, ik zou sowieso het risico niet nemen met hem. En uh, als hij kan spelen, prima. Als hij in januari terugkomt, kan hij alsnog rookie of the year worden. Want Jaume is ook oud nu. Mm -hmm. Ja, wie zijn de rookies of the year? Kendrick Nunn en uh, Tyler Harrow? Ja, letterlijk. Denk het ook niet. Dus als hij wat spectaculair doet, maar... Ja, ik weet het niet. Als, het ligt er ook een beetje aan hoeveel de Pelicans staan. Als de Pelicans 500 zijn in januari... Beetje moeilijk. Maar ja, kijk, het is nu acht, of met kerst is het acht weken volgens mij. Hij heeft nog geen onkoord activiteiten gedaan. Dan ben je nog best wel ver verwijderd van scrimmage en uh, practice... en five five-on-five practice... Dus ja, dat klinkt voor mij alsof hij nog ver verwijderd is. en uh... ik, ik denk rond de All-Star Game.
1: Misschien brengen ze hem net voor de All-Star ja, Game. Een je, beetje, ja. ja, maar
0: als je met de All-Star Game al tien games onder 500 bent... Ja, ik zou, hem, ik zou hem gewoon niet laten spelen. Maar het is
1: wel belangrijk dat je een beetje van het taste van de NBA krijgt. gewoon een beetje Zoals bij Paul George, toen hij van die blessure terugkwam. Het is altijd belangrijk dat je gewoon één of twee, of misschien tien wedstrijden... gewoon dat je weet waar je moet een beetje... We uh, beter worden, et cetera. Een beetje van de taste van een hele jaar ja, wachten. Ja,
0: maar het is misschien ook beter om hem te leren lopen... en uh, de spieren nog meer op te bouwen of de goede spieren om hem... Uh... Kijk, Ben Simmons heeft ook geprofiteerd van gewoon een jaar meelopen met de Sixers. Hij heeft misschien dan wel niet die wedstrijden gespeeld... maar dat heeft hem wel profijt opgeleverd. Gewoon hij traveled met het team en zo. Het is niet alsof je niks meekrijgt. En kijk, uh, ja... Het hangt zoveel af van zij Ik zou echt 0,0 risico nemen. Kijk, ja. Al waren ze nu 7e, 8e plek en hij kan terugkomen. Oké. Okay. En het is ook maar de vraag of hij nog kan helpen. Hij is een uh, rookie. Mm, maar hij zag heel goed uit in de pre-season. Dus. Zo, tuurlijk. Kijk, ik wil hem morgen zien als ik ja. kan. Dat is niet de vraag. Dat is zeker zo. Maar ja, ik zou echt 0,0 risico nemen. Voor wat? Wat schiet je ermee op als je uh, uit de play-offs bent? Ik snap dat ervaring gedeelte, maar dat kan hij ook opdoen met meelopen. Met meetrainen, met zijn team. En uh, ja, ja, ik weet niet. Ik, uh... ik hoop dat het goed komt uiteindelijk. Want Sorry, ik heb... Dat hoop ik ook. Dat maar Als er maar geen, uh, hoe heet die, Oden-achtige ja. dingen worden. Dat zou ik echt uh, vervelend vinden. De eerste confrontatie tussen de Lakers en de Mavericks eerder dit seizoen werd een historische avond waar LeBron James en Luca Doncic de oudste en jongste speler in een wedstrijd werden met een 30 punten triple-double. Die wedstrijd werd nog gewonnen door de Lakers die tot zondag bezig waren aan een 10-game winningstreek. Deze keer was het de leerling die de leraar overtrof. Dallas won in L.A. met 114 tegen 100 punten. Luca kwam dan misschien 1 rebound tekort voor een triple-double, maar met 27 punten 10 assists en 9 rebounds was hij niet minder spectaculair. Ook Lebron flirtte met een triple-double. Hij noteerde 25 punten, 8 assists en 9 rebounds. Ja, de tweede wedstrijd. En deze keer uh, gewonnen door Luca.
1: En ze moesten eigenlijk de eerste wedstrijd winnen als gewoon. Want ze konden de, de eerste wedstrijd makkelijk winnen. Ik vind het altijd. Dit is een van mijn leukste. Gewone hit-to-hits ik het voor de
0: laatste jaar gezien hebt, heb ik gezegd. Ja, daarom, ik, daarom was ik enthousiast om te kijken, want Lakers boeien me vrij weinig. Ik heb ze al superveel gezien. Maar, um, dus... en de Lakers verliezen, hè. Kijk, ze hadden die uh, mega start en iedereen zei: wow, Lakers onderschat, bla bla bla. Maar ze hadden volgens mij maar twee keer gewonnen van een team die boven 500 is. En nu spelen ze dus tegen een ander top 5, top 6 team. Hm. En ze verliezen. En de komende tijd krijgen ze een moeilijker schema. Ze hebben gisteren hm. gewonnen van de Jazz. Maar de Jazz zijn dramatisch bezig. Hmm. Dus um, ik ben benieuwd wat er met de Lekers. Uh, ik vind Rondo goed. Ik vind LeBron goed.
1: Davis is... Hij, hij is wel een beetje moe, maar hij heeft wel de goede inzet. Ja, maar hoe, hoe kan je nog in
0: dit team weer zoveel klagen, jongen? Hij is, altijd heeft die pijn, die jongen. Ja, dat zijn gewoon sommige
1: mensen. Dat, ja... ja. Iedereen, ja... Ver het is gewoon, ja, de meeste mensen... Kijk, bijvoorbeeld bij Kobe of Garnet... hoorde je het niet vaak. Nee. Maar ze hadden altijd pijn.
0: Ja, maar dat bedoel ik. En Dave is altijd terug naar de kleedkamer. Je zei Dwight Howard gisteren drie punter.
1: Ja, dat oh, ik moet... Ik vind echt het leuk,
0: om... man. Hij doet echt zijn best. Ik had dat echt nooit verwacht... dat hij zichzelf nog opnieuw zou kunnen uitvinden... of motiveren. Ja, het is echt,
1: het maakt het is echt heel goed. En kijk, zoals we vorige week afgesproken... in de West Conference ja. podcast... De Lakers, ze moeten drie van de vier wedstrijden winnen. Want dit maand is echt gewoon heel heftig voor hen. Daar hebben we het over vorige week. Ze moeten gewoon 500 van deze maand... en ze zijn al op een goede start, toch? Ze ja. zijn al goed begonnen. En ik denk, ja, het kerst is ook net... LeBron gaat een beetje meer achteruit. Van, ik weet niet hoe hij dit volhoudt. Ja, ik ook niet. Dus ik denk... Ja, ze, ze spelen goed, hè? Ik ze niet spelen zo...
0: goed, maar... Kijk, ze hebben wel nog steeds gewoon verloren van de Clippers. Ja. En kijk, ja, wat ik zei, ze verliezen dan van Dallas. Nuggets winnen ze. Jazz wonnen ze. Maar Jazz speelde echt slecht. Ik vind die kunnen we op dit moment niet meerekenen. Mm -hmm. Maar ja... Ik ben benieuwd, Lakers tegen Philly. Lakers tegen Giannis. Dat wil ik allemaal even mm. zien. Want die uh, Lakers tegen ja die clubs die ze gewoon kapot kunnen okay, see, ja dat ja leuk maar en lekers tegen een goede coach wil ik ook een keer zien ik wil kijken of iemand iets kan bedenken om dit uh, te stoppen zeg maar mm. maar goed we gaan dat allemaal zien next James Harden had afgelopen zaterdag tegen de Atlanta Hawks maar drie kwarten nodig om 60 punten te scoren. Hij schoot 16 van zijn 24 schoten raak, waarvan 8 uit 14 driepunters. Hij voegde daar nog 8 assists aan toe voor een plus-minus van plus 50 in 31 minuten. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de NBA dat een speler maar 24 schotpogingen nodig had om de 60 punten grens te bereiken. De Beard werd de vierde speler aller tijden met vier of meer 60 punten wedstrijden. Michael Jordan heeft er net als Harden vier, Kobe Bryant deed het zes keer... en Will Chamberlain staat op eenzame hoogte bovenaan dit lijstje. Hij scoorde 32 keer 60 punten of meer. Ja, first of all, absurd dat Will Chamberlain 32 keer 60 punten heeft gescoord. Ja. Ik wist dat niet, ik wist 100 punten. Maar 32 keer 60 punten of meer. Maar hij heeft wel 50 punten gemiddeld voor het hele
1: seizoen. Dus hij ja, sowieso... oké.
0: Okay. Ja, dat wist ik nog zelfs. Shit, ja, dat ik dan... Ja.
1: Kijk, maar... Maar nog steeds
0: wat... absurd, toch? Ja.
1: Het, het is... Dit is de eerste speler dat we hebben gezien... Best lange tijd. Dat eigenlijk... 80 punten zou kunnen bereiken. Het is, hij zit gewoon zo... Bijvoorbeeld op die Kobe-run... Waar Kobe ook in drie kwart tegen een van de beste teams in de league die Dallas Mavericks toen...
0: 60 punten in drie, in drie kwart had. Melo ook in drie kwart 65 punten. Precies. En kijk, iedereen had kritiek op de... Ja, waarom laat je hem niet spelen? Waarom laat je hem niet zijn record verbeteren, toch? En Mike D'Antoni. Mike D'Antoni was ook degene die Melo aan de kant hield... die zijn record kon breken. Maar, volgens mij trouwens, voordat ik het fout zeg. Maar... Uh, je ziet het, die wedstrijd daarna de overtime. Het is maar beter dat hij aan de kant is gebleven... en niet voor zijn record is gegaan. Want uh, ja, dat is toch een soort van karma. Je ziet het toch dan dat het goed uitpakt, uh, die ja, keuze.
1: Precies. Kijk, ik... Uh, je maar moet het aan het nemen dat je kan om de rust te pakken.
0: Ja, vind ik ook. Die records voor mij boeien sowieso niet zoveel. Nee. Het is natuurlijk wel super knap dat je dat doet. En uh, ja, kijk, vier spelers alle tijden hebben dit mm. gedaan... En dat waren niet de minste in dat rijtje. Nee. Maar, kijk, hij staat nu gelijk met Michael Jordan van 60-punten wedstrijden. Alleen Harden is volgens mij 30 en hij heeft nog geen finale gespeeld. Eén, spe Eén finale, maar ja, één finale. Ja, met ook is die? Ja. Ja, oké, okay, maar dan was hij, ik bedoel, ja, oké, okay, ik bedoel finale als de main guy. Ja, oké, okay, ja. Dus misschien moet hij wat meer gaan focussen op dat dan op. Uh,
1: maar ze winnen meer als hij, als hij de main speler is. Dat is het probleem. Dus ja, de eerste... omdat
0: de tweede speler zo'n Westbrook is.
1: Maar, ja, dus wat
0: moet hij doen? Moet hij gewoon. Ja... Ze moeten een team bouwen om hem heen.
1: Ja, dat is ja, wel. Dat is makkelijk om te zeggen. Dat kun je ook tegen OKC zeggen. Toen ze met alle. Ja, maar waarom
0: kan Milwaukee dat wel dan? Kijk, we hebben Capella, Tucker, Gordon, Westbrook. En Janne speelt met. Uh... Broek Lopez, die vorig jaar voor minimum kwam. Milton geblesseerd, maakt niks uit. Zo, ja, allemaal dingen. Da is Mike D'Antoni een goede coach?
1: Ja. Is hij, uh, is hij een
0: ongelooflijk goede coach? Nee. Ja, oké, okay, je moet een goede coach ja. zijn, anders kom je niet in de NBA. Maar, kijk, want we zien... We hebben dit nu vaker gezien. Hè? Het is heel leuk, seven seconds offense en iedereen rennen. En ja... Wat je,
1: wat je ook moet denken is dat het niet alsof Mike Tony niet close to the finals is ooit gekomen hè? Zeker
0: close. 30
1: miste drie punters. Ja, dat is bijna. Normal. Dan toen Joe Johnson geblesseerd raakte. Ze hebben wel de, hebben wel de Spurs um, toen hij met de Suns was verslaan. Een van de beste Spurs teams. Toen Tim Duncan. Ja, hoeveel mensen kunnen dat zeggen? In een Game 7 hebben ze Tim Duncan verslaan door oh, een pop. Dus hij, is, hij is wel een hele goede coach. Maar. Ja, het is, hij heeft nooit de beste team in de league gehad.
0: Dus het, het, Wel ja. vaak de beste speler. Want hij heeft al een paar MVP's gecoacht.
1: Ja, maar dat is ook niet alleen door hem. Dat, dat moet ik van... Steve Nash is echt gewoon ongelofelijk, ongelofelijk een goede speler. En hij heeft zijn lichaam veranderd die jaar. Toen hij bij Suns kwam. Maar het is ook... Ja, je kan...
0: Hij er wel toen met Stadermeyer en zo. En Marion. Ja. Dat is toch goed
1: perfecte team voor uh, Steve Nash.
0: Ja, maar dan, je zegt van hij heeft nooit het beste team gehad. Ik vind dat best wel een goed team.
1: Ja, best wel een goede team. Maar je had nog steeds die Dallas-team van die jaar. Nowitzki, etc. Dan niet ook. Uh, Shaq, Midway. Ze zijn yeah. altijd
0: wel hele goede...
1: Hij is niet... Hij heeft nooit het team dat gewoon twee boven iedereen was.
0: Ja, yeah, oké. Okay, op die manier. Ja. Yeah,
1: okay. Wat denk jij? Is hij een goede coach? Ja, ik
0: weet het niet. Kijk, Wie, ja. kijk, bijvoorbeeld stel je voor dat James Harden bij Pop was, dan had hij dit niet mogen doen. Want Pop laat spelers niet hunzelf zijn. Dit is waardoor sommige spelers gefrustreerd worden. Of... Dus dan was er nooit uit James Harden gekomen wat hij nu doet. Wat James Harden doet, ik vind het irritant hoe hij zoekt naar een fout en zo. Maar ja, kijk, niemand heeft gezegd: uh, je moet mooi spelen. Dus hij doet wat hij moet doen om te winnen. En als hij de regels op zo'n manier kan hacken dat het voor hem goed uitkomt, ja, dan is hij gewoon slimmer toch dan de tegenstander. Ja. Ik vind het niet echt leuk om te kijken. Uiteindelijk winnen ze niet echt. Ik vind dat Russell Westbrook's rol in dit team... Ja, ik zou het overwegen misschien zelfs om Westbrook naar de bank te doen. Laat hem dan maar six men zijn dat hij gewoon team uh, elke keer op een neer kan rennen. Want dit, het heeft gewoon geen nut. Je kan Russell Westbrook op dit moment open laten staan. Hij neemt contested threes, hij neemt open threes. Hij mist ze allemaal. Verdedigen kan hij niet. Dan zou ik zeggen, nou laat hem dan de bal pushen in de second unit tegen mindere tegenstanders. Maar ja, op dit, op dit moment het heeft het toch gewoon geen zin wat ze doen. Kijk, Harden kan echt... Harden scoort gemiddeld 39 punten. Dat is bijna 10 meer dan Giannis. Dat is de tweede. En ik kan je nu al verzekeren dat ze onmogelijk een titel gaan winnen. Want er is no way dat Houston, daar wil ik echt 100.000 euro op inzetten, dat Houston van de Clippers kan winnen.
1: Ik, ja, kijk, je hebt 2 Nooit. 0,00. Ik heb twee. Comments daarop. Ik, heb, ik ben een, in de ene, op de ene kant wel helemaal... Heb je een groot gelijk. Want dat is ook hetzelfde ding met Michael Jordan. Toen hij voor het uh, Phil Jackson uh, bij de Bulls kwam. Ja. Hij, kon, hij, deed, hij kon makkelijk 40 punten per wedstrijd scoren. Ja. Maar hij was niet echt met zijn team. Ja, het werkte niet. Mm -hmm. Maar het, ja, de tweede ding is... Met de manier hoe ze nu spelen, werkt het niet. Maar we zagen toen ze tegen de Clippers speelden... Dat ze hadden wel de perfecte manier om te winnen, maar dat op de laatste moment was Westbrook een beetje dom. Want ze hadden, yeah. het gewoon, ze hadden gewoon double team Harden, dan Pasen naar Westbrook, Westbrook drive. Westbrook was open okay. En hij deed het supergoed, maar in de fourth quarter, toen het echt gewoon, dan maakte hij gewoon verkeerde beslissing. Hij dacht, ik neem de drie punten, maar als ik ging drive, Pasen, ik bellen makkelijk. Ja, maar dus dit ze was... kunnen het wel doen. Hè? Ze kunnen het wel
0: doen, want de Clippers kon niks daar, daartegen. Dat zag je ook. Dat zeg je nu. Ik heb twee aantekeningen om ja. dat. Ten eerste, Doug Rivers van de week gezegd... 21 wedstrijden in het seizoen. En we hebben nog geen training gehad met onze twee beste spelers. Dus de Clippers zijn niet in trainingcamp geweest... met Westbrook en Harden vanaf het begin. Die gaan nu pas de chemistry vinden en het team bouwen. Dat is één. Uh, twee is... de Clippers hebben een bank. Houston niet. Drie is... dat is nu gebeurd... en in één wedstrijd konden ze geen antwoord vinden... en geen aanpassing maken. Maar in een seven-game serie... waar je elke wedstrijd... weer opnieuw kan reageren... Ik... Uh, nee. 0,100.000 euro. Iedereen die met mij wil wedden is welkom.
1: Ik ga zeggen, in de conference finale sowieso niet.
0: Maar tweede ronde of eerste ronde? Niet tegen de Clippers. Nee. Gaan ze niet redden. En misschien niet eens tegen Lakers als het zo doorgaat. Ja. Want wie, gaat de, wie in godsnaam gaat LeBron verdedigen? Bidget Tucker? Trevor
1: Reese is coming back.
0: Trevor Reese is bij de Kings. Nou, Slechtste kom... speler op de Kings. Ja, maar dat is, hij komt terug naar de Rockets. Mijn vriend Boyan zou zeggen dat... Uh, dat niks uitmaakt. Maar goed. Volgende dan. Zero to a hundred, real quick... is wel van toepassing op Carmelo Anthony. De 35-jarige... Elfvoudig All-Star zat een jaar zonder club en werd pas 2,5 week geleden getekend door de Portland Trailblazers. Blijkbaar is age nothing but a number, want Melo werd met 22,3 punten en 7,7 rebounds Western Conference Player of the Week. Ja.
1: ja, hij doet het goed. Hij doet het goed. Ik kan er niks Ja, zeggen. Je uh, maar Player uh, of, of the, the week.
0: week. Kijk, ik ben naar Melo voorstander <hums> Ten eerste, Player of the Week. Ik ken dit alleen van NBA 2K. Ik had dit nog nooit bijgehouden wie Player of the Week mm -hmm. werd in de echte NBA. 22, wat was het? Iets punten. Leuk. 7,7 rebounds, heel goed. Dat was wat ik altijd wou van Melo. Mm -hmm. 22 punten achter rebounds. Maar je had ook Don't Cheats en Harden. Het was een hele bron. Ja. Dus dat die Player of the Week is, misschien is het een beetje de narrative van... oké, okay, hij komt van niks en terug. Hij heeft zeker Portland geholpen en met hem zijn ze zeker meer competitief. Gisteren weer uh, boven 20 punten, weer gewonnen per Portland. Hij doet het echt goed, maar Player of the Week, boeit me al niet, maar misschien tikkelt je overdreven. Ja, maar als je het in vergelijking met zijn eerste week, hij is wel de meest... En hij speelt gewoon 30 minuten uit het niks. Hè? Ja. Mensen vergeten dat. Mensen denken: maar ja, NBA, oké. Okay. En luister, je heb een jaar niet gespeeld. Geen ritme, geen wedstrijdritme. En hij speelt 30 minuten per avond, scoort boven 20 punten. Dat is best wel indrukwekkend hoor. Ja, ook met uh, hoe, ja, hoe
1: ze spelen. Ja. Dit is hartstikke goed. En hij heeft wel verdiend, eerlijk gezegd. Ze hebben,
0: ja, hoeven, hoeven ze hadden... Hij speelt echt goed. Alle kritiek die mensen hadden op Mello, kijk, verdedigen. Ik zeg het nog steeds, hij is niet kawaii of zo, maar het is ook niet alsof hij superdomme dingen doet en het verpest of zo. Hij is gewoon average, dat zou prima. Hij stopt de bal niet, hij move de bal, hij speelt 30 minuten competitive, 1 op één is hij nog steeds gewoon niet te stoppen. Alleen hij probeert elke keer over de center van de tegenstander heen te dunken. En gisteren werd hij weer geblokt door Debman. Hij heeft het nu bij elke center geprobeerd. Het begon met Jackson Hayes. Dus dat uh, moet hij misschien wat minder doen. Maar hij is nog in vorm aan het komen. Hij scoort boven 20 punten. En je moet ook beseffen dat elk seizoen... zijn er maar iets van 20 spelers... die meer dan 20 punten per hmm. wedstrijd kunnen scoren.
1: En hij is 34,
0: toch? 35. 35 ja. En mensen welke? zeiden, niemand wou hem hebben... Is best wel, nee, ja, dat, uh, is dat is best is ik... wel... Moet je nagaan. Er zijn niet twintig mensen die dit kunnen doen.
1: Nee, er zijn een, twee spelers van zijn draftklas... die nog boven 20 punten scoren. De andere is LeBron, maar...
0: Ja, oh ja, ik wou zeggen... Want, nee, maar ik dacht twee <laughs> anderen nog. Ik dacht, hey, nee. Wie dan nog meer van zijn draftklas? Wie ben ik vergeten? Nee, ja, ik
1: ben echt... Uh, ik had het, ik, jullie hadden gelijk. Ik dacht dat Melo echt was was... Maar hij ja. heeft de perfecte situatie gewonnen?
0: Maar ik denk dat het ook wel goed was, hoor. Want ja, de situatie perfect sowieso. En dit jaar voor zijn ego. Kijk, hij speelt toch met CJ en met Dame. En hij weet dat hij de bal moet moven. Dat hij niet moet plakken de hele tijd. Ja, ik, ik, ik vind dat je echt niks slechts kan zeggen over Camilo Anthony op dit moment. Heel knap. Gefeliciteerd, Mello. Er is meer bekend over het in-season tournament, een van de voorgestelde veranderingen die de NBA overweegt. Zo rapporteert Mark Stein van de New York Times. Een van de mogelijke prijzen voor de winnaar van het toernooi zou een extra draftpick zijn. Het toernooi wat van start zou moeten gaan in het 2021-2022 seizoen zou half november moeten beginnen en begin december weer moeten eindigen. Een extra draftpick zou mogelijk een mooie motivatie zijn voor alle teams om hun beste beentje voor te zetten. Extra draft pick. Is het genoeg om iedereen te laten spelen, denk je?
1: Het is wel wat meer, maar nog niet genoeg.
0: Ik vond het wel op zich creatief, want dat, daar had ik niet aan gedacht. Maar als je dan. Dan moet wel een lottery pick zijn. Ja. Want anders boeit het helemaal niemand wat. Het probleem is nog de spelers. Voor LeBron
1: maakt. Of voor Kawhi maakt dat. Als jullie een, een nieuwe pick krijgen. Ja, het is gewoon iemand die me niet uh, deze seizoen gaat helpen.
0: Ja. Dat, maar ja, voor LeBron is het wel weer een pick die je kan treden. Ja. Daar maar, houdt GM LeBron wel van, hè?
1: Ja, GM LeBron. Maar ik had uh, wel een hele goede oplossing gevonden.
0: Die van Bill Simmons, zeker? Ja, dat vond
1: ik toch... Wat? Dat was toch ik wist wel... dat
0: je dit ging zeggen.
1: Wil je het even uitleggen? Of zal ik het even uitleggen? Leg jij maar
0: uit, want Het is heel the, ingewikkeld.
1: Hij had een uh, idee van twee in season toernoois.
0: Ja, de Russell Cup en de Chamberlain yeah, Cup.
1: Ja, Russell is voor de top zes teams in elke conference. Of nee, de top zeven teams in elke conference. Conference. Ja. En dan uh, de. In New Chem York. Ja, in New York de Chamberlain Cup is. In uh, Las Vegas. Ja, voor de teams die niet zo goed presteren. Want Bill Russell heeft negen titels meer dan Will ja. Chamberlain gewonnen. Klopt. En uh, de idee is dat in het toernooi je zou zeven, zeven punten of wedstrijden kunnen winnen. Ja, Voor je, je record, zeg maar. Voor je record. En dat zou heel veel betekenen voor je. Voor in de playoff race. En waar je staat.
0: Ja, en van de bovenste team zou het bovenste team... Van, de, van die top 14 teams zou dan het bovenste team al een bye krijgen in de eerste ronde. Mm -hmm. Dat scheelt je weer spelen en zo. Maar dan nog steeds, wat doet het voor de spelers? Kijk, zeven wedstrijden is wel belangrijk, hè? Ja, maar wat boeide mij dit? Wat ik ben mij? kawaii. Ik weet dat ik de ene wedstrijd ga zitten, de andere wedstrijd niet ga spelen. Zolang ik maar in de finals kom, of in de conference finals, geloof ik dat ik kan winnen. Waarom boeit mij dit toernooi? Ga maar, jij, ja, Looe Williams, Montres, proberen dit te winnen. Hoe ver we komen, hoe beter. Als we maar bij de bovenste vier eindigen, dat we home court hebben, dan gaan wij sowieso winnen dit seizoen. Dat is mijn instelling. Maar, jullie denken, maar je denkt niet gewoon het
1: feit dat je en bij zou kunnen krijgen, dat is één minder wedstrijd. En dat je automaat, dat als je het wint, krijg je zeven extra punten, zeg maar. Dus jou bijvoorbeeld... Ik snap het,
0: maar dat, dat, boeit... dat lijkt me wel heel fijn. Dom ja, ja, dat leuk. lijkt me super chill maar waarom zou ik dat doen? Want ik speel al 72 wedstrijden. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje wat uh, Kawaii Korting het zou wil krijgen. En
1: de idee dat 72, 72 wedstrijden een seizoen zou zijn om gewoon...
0: Ja, ja zonder het toernooi, ja. Ja, daar komt toernooi precies. nog bij. Dus als ik die, zeg maar, ik speel 72, als ik er nog vijf korting neem, speel ik er 67. <coughs> dan ga ik dit toernooi niet spelen. dat is toch veel beter.
1: Maar je staat met Milwaukee en dat is ook belang belangrijk voor de conference finale, want die zou je... Uiteindelijk... Ja, die gaan we de, weer de beste, switchen dus op die de het beste team daar, dan, ja, dan de, ja. de, slechtste, ja, de slechtste team kiezen... Dat is wel belangrijk.
0: Dus ik, en, vond het idee, ik vond het sowieso het beste wat ik tot nu toe heb gehoord ja, dat idee. En het is niet onmogelijk, in dit geval, toch? Het is, ja. En
1: dan geeft ook de teams die beneden. En dan de top 6 teams zijn alleen uh, top 15 zijn alleen gegarandeerd een playoff spot. Ja,
0: en, de top 5. En, en dat vond ik ook heel. Ja, dat vind ik ook beter, maar dat gaat denk ik sowieso niet meer. Nee. En die 16 teams, slechtste teams, die gaan dan in Vegas spelen. En die krijgen de 31ste pick of zo. Ja, toch? Extra. Precies in de Dat lijkt mij echt heel weinig uh, motivatie. En twee ja. wedstrijden. Volgens mij krijgt de winnaar van die... Uh... Ik vond het een leuk idee. Beetje ingewikkeld allemaal. Ik weet ook niet of we dit... Als, we, dat we dit helemaal gaan snappen. Het moet niet te ingewikkeld worden. Ja, maar het is
1: wel, het is wel leuk. Het is, zoals we hadden gesproken... Het is wel niet de, niet de meest spannende tijd van het jaar. En het, het, dan... Is, heeft iedereen wat meer motivatie. Dit, is gewoon, dit soort tijd van jaar is gewoon een beetje door de motions. Ja
0: maar, ja, maar kijk, ik hoorde ook... Ik weet niet of dat in de Bill Simmons-podcast was of ergens anders. Nee, niet bij Bill Simmons volgens mij. Maar kijk, de NBA maakt zich zorgen om het feit... dat heel veel match-ups gewoon geskipt worden. Zelfs Luca Lebron, ja, kunnen mensen zomaar niet kijken... terwijl bij American voetbal dat bijvoorbeeld helemaal niet gebeurt. Maar hmm. American voetbal is één keer in de week, man. Waarom zou ik Luca Lebron gaan kijken? Ja, ik wil het wel kijken. Maar stel je voor dat ik net een uh, mooie dame overziet heb of zo. Dan denk ik, ja oké, okay, jammer dat ik deze mis. Maar ik zie Luca nog drie keer deze week als ik wil. Ja. Terwijl, als er gewoon één team uitspeelde, één team thuis en 58 wedstrijden. En het is dan Luca Lebron. En anders moet ik gewoon een week wachten voordat ik weer een van die twee zie of zo. En dan zou ik tegen die chick zeggen van, uh, ja, je kan uh, of blijven kijken of uh, je kan weggaan, want ik moet basketball kijken. Ja, nee. Het dat... is gewoon te veel. Ja, je geeft mij te veel opties. Ja, dat is, het probleem. Dat is toch ook het probleem. Ja, maar dan meer... ga gewoon minder spelen, alsjeblieft. En dan kunnen ze wel zeggen, ja, het levert minder geld op. Hoe doet maar voetballen voetballer dan? Die spelen vet weinig. Je ja, had dat... toch ook winst? Ja, maar
1: er zijn meer mensen die kijken naar American voetbal. Ja, misschien moet je
0: niet zoveel basketbal uitzenden. Dan gaan we ook met z'n allen basketbal kijken. American voetbal, weet ja. je, gewoon die zondag, hè? En je kan gewoon alles spannender
1: maken, gewoon promos. Ja,
0: je gaat zondag kijken, Thanksgiving ga je kijken. Waarom maakt uh, niet uh, NBA iets rond Martin Luther King Day of zo? Dat je weet, is mm, ja. the day for NBA. Dat is gewoon,
1: nee, ik vind het ook het is ook waarom gewoon het heel leuk is met de March Madness. Ja, een...
0: bijvoorbeeld, je weet gewoon wanneer het is, dan ga je gewoon kijken, dan wil je het ook afzien, is ook één wedstrijd per ronde, dus ja. het, dat is altijd spannender. Kijk, net als in de play-offs, playoffs, play-offs, spannendste gedeelte van het jaar. Het zijn zeven wedstrijden, man.
1: Precies. Ik zou dus, vijf wedstrijden liever in de eerste
0: ronde ook. Ja, vind drie wedstrijden in de eerste ja. ronde, hallo. Het zou de heel top zijn. We hebben toch heel seizoen gespeeld om te weten wie waar staat. Als nummer 1 tegen nummer 8 speelt. Hoef ik dat niet zeven keer te zien, hoor. Nee, of vier keer dan, niet. in de meeste gevallen. Af en toe wel, maar bijna, bijna nooit. Precies. Ik vind het... Ja, je zou de echte oplossing vinden om gewoon uit... Één uit, één thuis. 16 zestien beste teams in de uh, finale. In de playoffs. Hmm. En klaar. Nou... Dat was het dan weer voor deze week. Later in deze week nog een podcast met David. Een verrassingspodcast. Oeh. Ja. Spannend. Dat uh, klinkt spannend, maar het is ook gedeeltelijk... omdat ik nog niet echt precies weet uh, hoe het gaat uitpakken. <laughs> Daarom ook ik het nog een beetje vaag. Voor vragen en opmerkingen kun je e-mailen... naar debasketballpodcast.gmail.com. Mm -hmm. Je kunt ons ook volgen op
1: Instagram, The Basketball Podcast. Facebook, The Basketball En op Twitter, The Basket.
0: Ja, maar skip die Twitter, skip ja, die Facebook. Okay. Wij doen toch niks daar. We sturen die mensen daar. Kom gewoon op Instagram. Kom nou op onze Instagram. 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 Spannendste plek ja, op ga, Instagram. Ga gaat jouw spannendste plek ja. uh, weer een beetje over te Af en toe wel, af en toe wel. Ik, bedoel, ik heb geen Instagram, maar één keer in zoveel tijd zie ik een dame voorbij komen. Maar goed, uh, Kom naar onze Instagram, kijk basketbal, hou onze feed in de gaten waar je ook ons volgt. Stitcher, uh, podcast ja. van Apple, Spotify, whatever. En Dan deel kom.
1: ons met je vrienden hè? Eh? of laat ja, een En die
0: 5-star rating jongens. alsjeblieft, 5-star rating. Dan komen wij bovenaan, dat scheelt voor ons heel veel uh, promotiegeld. Wij doen dit ook van ons eigen geld, dus ja. uh, zo echt uh, waarderen we echt goed. Veel kijkplezier de rest van de week. En tot de volgende keer. Yo.